0: Oi galera, estamos mais uma vez aqui, né, de volta pro nosso querido Rock Studio, mais um episódio aí, né, achou que a gente não ia voltar de novo, mas só que você achou errado, otário, como diz no Cheque de Cultura. Estamos aqui de novo para mais um episódio, do meu lado aqui tem o meu querido escudeiro, Clebinho, fala aí Clebinho. É galera, Beleza?
1: A gente vai falar sobre o novo álbum, a gente pode colocar assim que é o primeiro álbum solo do Edu né, porque antes ele tocava no Almar, depois que ele saiu do Angra, uhum. foi famoso, ele foi famoso no Brasil e no exterior pelo Angra, mas... A gente ouvir a voz
0: dele muito na infância, né? No, na abertura de Pegasus Fantasy. dia. É, quem nunca ouviu? Pegasus Fantasy, desejos a realizar. <risos> melhor é, anime
1: de todos os tempos.
0: E olha que não, eu nem sei se pode falar dele. Acho... Posso te falar, cara? O Brasil ele tem muita música de abertura de anime, né, cara? Mas pra mim, eu acho que a melhor de todas. A melhor música continua sendo New York Rock Show, cara.
1: você acha? Eu acho. Como eu, eu amo aquela que... música. Falando assim, de abertura mesmo, sabe? Assim, do... do...
0: Ah, o conjunto vestindo, todo, caso. É, O conjunto todo,
1: tá? Eu... Acho ah, tá, a, abertura, a abertura... A a Pegasus Fantasy, a primeira abertura da Saga do Santuário lá do Cabo do Zodíaco. Uma abertura, assim, muito épica, cara. E, e ela é importante, assim, na, na história do, dessas aberturas de de Shonen, você vê que que meio que fez escola assim, porque você vê é, o próprio rock show, Dragon Ball, tinham aberturas que eram mais assim, era uma musiquinha assim um pouco mais animadinha e tal, mas depois uhum. que veio os do Cavaleiro do meio que Mudou. fez escola assim, de, de toda toda abertura de, de Shonen, de porrada tinha que ser um um, um rock and roll, um heavy metal, um hardcore, sabe? Então, uh -huh. eu, o Dragon Ball bebe disso, o Dragon Ball Super, por exemplo, as músicas, porra... O Super, é? cara, canta a música do, da, da batalha final lá contra o, o... Contra o Jiren. Contra o Jiren, cara, foda demais, cara. Calma, cara.
0: Mas... Não, isso é verdade mesmo, mas... É, Ó, eu gosto muito, muito mesmo, é da música do... Do Yu Hakusho. Eu gosto também da música do GT. E Dragon Ball GT, como eu adoro aquela música também, Dragon Ball GT? Ah,
1: cara. Essa abertura também é espetacular um dos melhores também do Dragon Ball
0: GT. Aham. Uhum. Pena que ninguém dá uma foda pro Dragon Ball GT, cara.
1: Eu gosto do Dragon Ball GT. Eu
0: também gosto muito eu do lembro. Dragon Ball GT.
1: Eu gosto muito. Oi? Eu gosto muito de Dragon Ball GT e Dragon Ball GT tem a melhor transformação do Goku ever, cara.
0: Que é o Super Saiyajin 4. É. Mano, aquela, aquela transformação é boa demais, cara. Mas isso aqui ninguém dá uma foda pro GT, eu não entendo isso. Esse preconceito oh, era, era não foi tempo. feito pelo Toriyama. Foda-se, mano, mas o desenho é bom de qualquer jeito.
1: Na verdade, aquilo Toriyama criou todo o conceito de Dragon um Ball GT, né? Ele só não fez um mangá, na verdade.
0: Exatamente. Tanto que a série dá um. O GT ele dá um encerramento digno pra série, entendeu? Ah.
1: Todo design de personagens, o pessoal reclama, por exemplo, do cabelo do Vegeta, foi tudo desenhado pela Kira Toriyama, entendeu? Também, uhum. né? Eles... Ele, faz, ele faz, por exemplo, Dragon Quest, ele faz é, é, Chrono Trigger, fez. Blue Dragon, tudo, tudo ele que desenha, sabe?
0: Uhum. Então é. Pior e, tipo, que o, to... o Toriyama achei... é um bagulho muito específico, né, cara? Tu bate o olho assim, tu sabe é. que foi o Toriyama que fez.
1: É. É um traço muito.
0: É muito único. É muito eu traço único, legal
1: cara. É um cara. Traço, traço. Eu acho bonito. Eu, eu, eu tinha um colega é, quando eu era adolescente. Que ele era tipo muito fã de Cabelo do Zodio, que ele era daquela galera assim. Que, tipo. Fala Fala bem de um e mal de outro, sabe qual? Aham. Uhum. Então sei. é. Ele curtia aquela que ele falava que o traço de Dragon Ball é horroroso, que os personagens têm o um olho mentiroso, cabelo tudo espetado, não sei o quê. Mas, cara, eu, eu acho assim, é muito legal o traço de Dragon Ball.
0: Mas, cara, não, se você comparar. Não, eu
1: acho que tira Toriyama. Porque você vê, por exemplo, Dragon Quest, tem gameplays assim no YouTube. Cara, é o traço dele ali muito, muito maneiro, cara. Aham. Traço... Uh
0: -huh. Mas se você comparar No mangá, obviamente, não no anime O traço do Kurumada O traço do Kurumada é horrível O traço do Kurumada Não é bonito, cara no... Não no é do, 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 Dragon Ball Z, do Dragon Ball Z Do Cavaleiro Zodíaco, Kurumada Não é bonito Eu Sim. tinha o mangá De uma época que eu comprava E mano Eu ficava agoniado com aqueles traços eu novo, novo, novo. Agora eu não vou, eu...
1: mas o designer, o designer do, do anime que mudou o traço, porque
0: foi. É
1: mais mais bonito Foi.
0: E tal. A única coisa que faz. que. Quer dizer, a única coisa não, que tem muita coisa no Dragon no Cavaleiros Zodíaco que não faz sentido nenhum. Consistência não é o forte da série. <risos> mas enfim. É, a única coisa no anime. Que eles envelheceram os personagens, porque no mangá os personagens realmente parecem ter 14, 13 anos. Entendeu?
1: Eles colocam nos jogos, né? Eu via. Eu jogava muitos jogos de luta, né? O Adis e o, o Saga Santuário no Playstation 2. E eu, eu vi, eu ficava entrando naqueles menus assim de ver.. É menu de personagens. As artes
0: conceituais.
1: É, arte conceitual, essas coisas assim. E Parecia sempre uma descrição dos personagens com a idade, nacionalidade. Lá, inclusive, que eu descobri que o Barão era brasileiro.
0: Aham. Uhum.
1: Fica a idade mas... dos do personagens e tudo.
0: Não Aí, bate, cara.
1: de 13 anos, eu ficar caraca, eles não têm <risos> idade, caída.
0: Não bate, mas se você ver no mangá, no mangá realmente bate a idade deles com o físico, tá ligado? Aham. Uhum. Mas no anime não bate não, cara. Mas pra mim, que... sem sacanagem. Pra mim, sem sacanagem, o melhor assim, questão de desenho, mangaká é o Kentaro Miura que por que pariu, mano se você parar pra ver o quadros de Berserk é uma coisa de outro mundo como que aquele cara desenhava
1: o Vagabond o... Também, também, é excepcional o traço
0: e o, o da... do Caralho, aquele do do Pirata que Estica do One Piece? É, tirando o design de personagem, que aquilo é totalmente cagado, o, o... Se você ver o painel, tipo assim, quando mostra uma cidade grande, vai mostrar uma ilha, uma vez eu vi umas imagens, cara, é muito lindo. Muito lindo mesmo. Entendeu? Mas nada, cara, acho que nada se compara... Ao Kentaro o Miura do Berserk. Tu vê assim, cara, cada quadro do Berserk é uma obra de arte aquilo. Entendeu?
1: O, 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 os traços que eu acho mais bonitos são de Berserk e o de. de Vagabond. Vagabond é um. É um uhum. de. Você tá ligado, né? De.
0: Sim. De aqueles, aqueles infames megá, mangá que não tem fim.
1: É. E cara, Berserk. é muito louco. Muito bonito, assim, o traço.
0: Sim, sim, sim.
1: Eu vi tem umas páginas no Instagram, assim, que, que é os, cara, os caras postam, assim, artes de mangá e tal.
0: Uhum. Os que eles
1: postam, geralmente, são justamente o BC que e Vagabond.
0: Sim, sim, sim. Mas vamos voltar aqui ao Vera Cruz.
1: Não, aí é comentar de... sobre o Dragon Ball GT que você tava falando, que eu achei ah. uma puta sacada, cara, o fato de... No, na transformação, né? Do Goku. Antes dele virar Super Saiyajin 4, ele... Vira um Ozaro dourado, né? Um gorila dourado.
2: Isso. E, tipo, eles, ele...
1: resgataram, eles resgataram a mitologia lá do, no início do Dragon Ball Z, da saga do Saiyajin, da saga Frieza. Uhum. Que foi o lance do, do lendário Super Saiyajin e tudo mais. Que quando o Vegeta conta a história... Lá, isso lá no... no... Na sala? É lá no Dragon começo Dragon do uhum. Ele começa a história, aparece tipo a cerueta assim, a ah, cirueta, a silhueta assim, de do, do, <risos> do, do um gorila assim, gigante, só que ele é dourado, entendeu? Uhum. Aí, aí quando aparece, aí quando vai pro Dragon Ball GT, né? O Goku vira o gorila gigante, ele vira o gorila dourado, entendeu? Então é meio que. Aí, o é o que eles resgataram essa, essa idade. Isso.
0: Aí ah, o Vegeta é, tava tipo... lá na, na força do Odd também vira o Super Saiyajin 4. <risos> <risos> Vegeta é foda, cara, na moral, Vegeta é foda.
1: É que a a a Buma, ela tava... A Buma é inventora, né? É do Miss Dragon Ball Z. Ah, Dragon Ball Z? Uhum. É Dragon Ball clássico lá, do Dragon Ball pequeno. Os pais dela são cientistas e tal.
0: É, Aí, eles é... são donos da Corporação Capsule.
1: Isso. Aí ele. Aí ela.. Como ela tava ali sob o controle mental do Baby, né? Porque o Baby era um.
0: É o vilão do.
1: É, não, e o Baby era é tipo um, um. um. parasita, entendeu?
0: Uhum.
1: Aí ele, ele entrou na mente dela, passou a controlar ela e tal. Aí ela começou. a, a ele inventou um. uma máquina lá de raios blocks que fazem a mesma coisa que a lua faz, sabe? De aumentar o poder da Sayajin e tudo mais. Só que, tipo, muito acelerado, assim, sabe? Muito doido. Né? Uhum. Aí, antes que ele... ...se o Saiyajin 4 só que ele... Aí, inclusive, tem uma, uma fala, né? Que ele, que ele fala com o Goku, vira pra ele, e fala assim... ô oh, Vegeta, não me diga que você precisou da máquina de House Bloods pra poder se transformar em super Saiyajin 4 Aí, o Vegeta fala com ele assim... Ah, vai mas ferrado... É, é, eu tenho culpa se você é um gênio e consegue fazer tudo sozinho.
0: E fora que no Dragon Ball GT tem um Vegeta de bigode. Só nisso Dragon Ball GT ganha em tudo. É, cara,
1: tem uma coisa mais de respeito aqui, o, o O cara de... 50 e poucos anos de bigode? Aham,
0: <risos> uhum. cara, né? Vegeta de bigode falei... é a melhor coisa do mundo, velho. <risos> Aí, na verdade o Goku e o
1: Vegeta tinham aparência, assim, de ter uns Quarenta e poucos, cinquenta e poucos anos, mas eles eram bem mais velhos de se bobear, né? Devia ter uns. Sim! 60 e tantos anos já, quase 30. Não, isso é. Porque eles, <risos> eles não envelhecem, Na né? eles, eles é... velocidade normal, eles envelhecem, mas devagar.
0: Uhum. Vamos voltar vamos a Veracruz, vamos voltar a Veracruz. Não, já já tá
1: não deixe de entrar no site do Rock Studio de Podcast.com, tá? O site tá, tá 2.0, né? Porque ele foi todo renovado, agora, além de notícias sobre o mundo do rock, os podcasts e também resenhas de álbuns lá. Também tem toda uma parte de cultura pop, onde você tem notícias sobre muitos um filmes das séries. Também tem o, o blog, onde eu posto textos interessantes também. Tem vídeo. Tem muita coisa legal no site, então acesse lá. Caso você não esteja né, ouvindo um podcast pelo site. E segue ah, uhum. a gente nas redes sociais também. Né? A gente está no Instagram, segue a gente no próprio é Spotify, tá bom, galera?
0: Sim, e... sim, sim.
1: E entrando no site na barra sobre lá, você acha lá as redes sociais também do Felipe, as minhas, para vocês seguirem.
0: Então, é isso aí, segue a gente, no site você acha tudo. Rockstudio.com.br, né?
1: Rockstudiopodcast.com.
0: Isso. Rockstudio, meu Deus hopstudiopodcast.com.br Não, cara, entra lá que.
1: podcast.com
0: Ah não tem br não, que a gente ah. a gente é gringo, desculpa aí Então tá, Podcast.com Não tem um br gente é pontocom Pontocomstudio <risos> 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 Vamos lá, né, voltando aqui, vamos falar sobre o querido Vera Cruz, o primeiro álbum da carreira solo, né, do nosso do nosso querido, da nossa loura linda, né, Edu Falasque, lançado dia 12 de maio, e, cara, é um álbum conceitual, né, já começamos por aí, um álbum conceitual que se passa na época do descobrimento do Brasil, né. Falar, acho que tem um... Não, não falar, acho que é um Angra, mais o Angra, né? Que tem um negócio com isso, né? Porque Holy Land também se passa nessa época, né?
1: Isso. Yes. E... Era um, na... um período interessante, né, na, na, não só na história do Brasil, na história da humanidade, porque ali, por volta de 1450 e poucos, houve a invasão ali de Constantinopla, né que era a capital do uhum. Império Romano do Oriente, pelos pelos otomanos, né, que aí virou a atual Istambul, capital da Turquia. E com isso, ali fudeu a rota, né, do, da galera ali do, da Europa, que gostava de... A gostava rota de da Cida. É, com a China, tá, a rota da Cida. E aí, tipo, como é que a gente vai fazer para ir pra China, pro Japão, pra Índia? Ah, vai ter que dar a volta por baixo da África, tipo, aí é foda. Aí, tipo, aí eles pensaram, bom, que a Terra é redonda, que inclusive é um conhecimento que existe desde a antiguidade,
0: e muita gente até hoje não sabe disso. Eu não entendo, cara. Na eu não entendo. É duas coisas. Ah, eu vou falar aqui. É duas coisas. Eu sou uma das pessoas mais pacientes do mundo. Do mundo. A minha ex ela ficava puta comigo que era paciente demais. Mas é duas coisas que eu não tenho paciência. É conversar com gente terraplanista, que realmente acredita que a terra é plana, e gente antifacina. Como... Cara, isso me dá raiva, cara, tu não faz ideia. Caralho,
1: eu, sei, mano. eu tava vendo uma reportagem, tava mostrando, tipo.. Hoje em dia, antigamente, é, tinha essas doenças, tipo. É, malária, febre amarela. É, uhum. é, como é que chama, gente? É, paralisia infantil. E essas doenças elas foram assim, sendo erradicadas graças à vacinação. Só que hoje em dia, com fake news, sabe, Esse, essa galera que fica compartilhando que daqui a três anos vai morrer é, é, quem tá tomando vacina de covid, sei que, a galera tá deixando de vacinar as crianças, entendeu? E muitas doenças estão
0: voltando de novo por causa disso. Então, galera, vacine e vacine as crianças, tá bom? Isso, se você quer, se você quer ser burro e não se vacinar, beleza. Mas vacina o teu filho, cara. Vacina as suas crianças, pelo amor de Deus, gente. Entendeu? Não vamos ter uma outra crise de doença que já era pra ter erradicado no mundo, cara. Entendeu? Que já tava praticamente extinta no mundo. Não vamos deixar isso acontecer de novo, não, por causa de burrice. Burrice é burrice. É. Se você é antivacina, você é burro. É, a planista também. Você é burro. Pronto. Descarreguei isso, soltei isso do meu coração. Mas vamos continuar.
1: <risos> é, eu tava falando, tipo, como, como a, é, eles, os europeus queriam né, ir pra, pra China, principalmente pra China, né, ir pra Índia. Uhum. Eles pensaram assim, bom, se a Terra é redonda, ao invés vamos de dar ficar, sempre dando essa volta por baixo da África, a gente pode tentar dar a volta pelo Oceano Atlântico, né? E aí, assim, hum. eles foram embora, só que ali no meio do caminho acharam uma baita de um continente da América, né, cara? Opa,
0: tem um negócio aqui.
1: Então chamar de Veracruz.
0: Isso. Acho que é uma ilhota. É, a famosa a Ilha de Veracruz. É. Aí eles viram que era bem uma ilha chamada de Terra de Veracruz. Não, Terra de e Santa e assim foi descoberto o Brasil, basicamente é, é isso. Né? Se você colocar isso, pessoal, para você que estuda, eu não sei como é que é a nossa faixa etária mais ou menos de 120, né? Mas se você que estuda e cair na prova, você pode colocar isso que ó, é top, é, é... certo. Na prova exatamente. É? Sim, ó. Isso, portugueses exatamente o que o Kleber que... falou. É, é,
1: não, coloca assim, ó. Os portugueses chegaram no Brasil, né? E, fa e falaram assim com os índios. Aqui que é a terra de, de Veracruz, é, não, a ilha de, de Veracruz, ah, os índios viraram e fala, falaram assim com os portugueses. Veracruz é o caralho, parceiro, aqui é Pindorama. Aí o
0: português ofereceu o índio para oferecer um espelho para o índio, aí já era, acabou.
1: É, aí aí,
0: esse, esse aí você pode
1: até assistir o... Oh. Aquele vídeo
0: da porta dos fundos
1: o vídeo da porta dos fundos que é quase um documentário né?
0: <risos> <risos> Mas tá, sério, cara O que eu acho mais foda dessa Com português, com respeito A todos os portugueses ou descendentes portugueses Que escutam O nosso Ai, podcast né?
1: <risos> Olha lá o que você vai falar
0: <risos> Mas caralho, como eles tomaram Uma volta da Espanha no tratado de Tordesilhas, viado. puta que pariu Mano <risos> Mas ao menos aqui é que, na verdade, eles dividiram a América,
1: na verdade eles dividiram um planeta Terra, né, cara?
0: Mano, como eles tomaram uma volta da Espanha, cara, meu Deus! Entendeu? Desde quando eu aprendi sobre o Tratado de Tordesilhas, eu paro e penso, caralho! Como é que eles deixaram isso acontecer? Eu
1: não sabia exatamente qual que era o tamanho da América, né? Só que, depois, só que depois eles foram malandros também, que tipo... Aí eles foram entrando, 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 entrando... Até o Brasil tem o tamanho que tem
0: hoje, tipo, invadiram muita terra. Não, isso é verdade. É, mas voltando aqui, vamos voltar, vamos voltar. É... O foi lançado, né, dia 12 de maio, desse ano do Nosso Senhor Sagrado Jesus Cristo de 2021. É... Foi o álbum produzido pelo o próprio Edu Falaschi e o Roberto Barros, né? E uhum. a mixagem ficou, ficou por conta de Dennis Ward. É o mesmo Dennis Ward do Halloween? Ou é outro Dennis Ward?
1: Provavelmente, porque o... Porque o Edu trabalhou no Angra e o Angra sempre faz essas mixagens dos álbuns na Alemanha, né? Apesar que... É, eu não sei se ele fez essa mixagem na Alemanha, porque... Eu vi a gravação, foi no Brasil que eu.
0: Que não, eu é, o álbum Que, ele...
1: que eu tava assistindo no YouTube, e, tipo, eles lá gravando e tal, e a equipe lá parecia ser todo mundo brasileiro.
0: É, acho que o álbum ele foi todo gravado no Brasil mesmo. E Só que... esse Dennis Ward, ele já fez outros álbuns. Ele. mixou, se eu não me engano, o. Rebirth e o. O. O, o que eu tentei pra Fur Temp of Shadows.
1: É o of Shadows, né? Esses Isso. Dois, dois álbuns desse, excepcionalmente mixados.
0: <risos> muito, velho, muito. O cara sabe o que faz. É. Vamos dizer a verdade, né? E... Principalmente
1: o Rebirth, cara. A mensagem do Rebirth é uma coisa incrível, cara.
0: É Eu muito. Acho. é muito bom, cara. Esse álbum ele é muito bom, ele é um álbum muito redondo, cara. Em é. tudo, em conceito, em é. tudo. Na letra, na mixagem, na sonoridade, tudo, 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 tudo. Tudo, esse álbum, ele é bom, cara. Tudo. As letras têm aquela ambiguidade sobre a história da, do álbum em si e a história da banda, sabe? The Buff é um álbum muito bom. O que que tá achando da capa, cara?
1: Achei a capa bem o bonita. Artista. Só que eu vou ficar devendo o nome do.. Do artista que fez a capa, que eu realmente não achei na internet. Mas.. A capa é bem bonita, né? Tem uma espécie de.. É, é, é como se fosse uma estátua, né? Porque tá ali sobre um. Sobre uma bancada Sim. ali, né? Um cavaleiro. E tem um símbolo na espada baixado, baixado. Parece um templário. Tem ali uma. Aí tem um, uma lua, né?
0: Não, cara, é uma lua crescente, na verdade.
1: Uma lua crescente?
0: É. Isso, ela tá na frase crescente.
1: Aí tem uns anjos ali embaixo também, trouxe. E tem esse, uhum. esse, esse, o fundo em tom de verde, né, o, o álbum, a capa do álbum, ele é todo em dourado, e esse, esse tom de verde que eu acho muito bonito.
0: É um verde meio azulado, na verdade, ou
1: eu tô meio daltônico mesmo? É um verde meio azulado, exatamente. É, ele é meio, parece um azulejo, não parece? Ele é brilhante, assim. Isso, um, isso, isso. Tem um EP do Avanteja que é meio nessa cor também, ó... Oh. Lost in Space, se eu não me engano. E se você olhar uhum. bem, tem uns retratos assim de pessoas brancas e de índios no no fundo assim, na no fundo.
0: É isso aí, isso aí. Pera, mas acaba bonita, Complexa, mas bonita. <risos>
1: é. E atrás do cavaleiro parece que tem ali umas plantas de de folhas. Grossas, né? Típicas de, de países Tropicais como o Brasil
0: Uhum Como Veracruz Vera Cruz, na verdade Brasil não, Veracruz Vera
1: Cruz É, como o Pindorama favor, Respeite
0: <risos> <risos> O Pindorama <risos> Começamos com a Burden.
1: Que é eu, eu, quando eu comecei a ouvir essa introdução, eu achei que eu tinha colocado um filme na Netflix aqui e tinha. Sim!
0: <risos> é muito cinematográfico, né, cara? Muito, 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 muito. É muito cinematográfico. E tipo assim, é uma mulher lutando, né? Com e o filho dela, Nice, que é o nosso herói da história. E, tipo... E tu escuta aquele som, aquela orquestra, né? Aquela coisa épica. Aí, som de espada de é eu, oh, caralho, que porra é essa, viado? Botei num vídeo sem querer? Mas não, é a é introdução mesmo. É aquela introdução típica de um álbum de power metal. Entendeu? Apesar de ser bem progressivo esse álbum, né? E ter algumas surpresas. Mas é aquele power metal, cara. É um power metal alaangra. Angra. Sabe. Então,
1: juntando essa música, essa, na verdade não é nem música, né? essa introdução com a primeira música, Tianceture, é, parece, um, parece que, vai, que você colocou um, um, um CD do Rhapsody, cara, porque é muito, é muito Rhapsody of Fire a primeira assim, até, Primeiro, a introdução é que todos, se não todos, os álbuns do Rhapsody of Fire são sempre assim. Encontrando essa
0: introduçãozinha.
1: Sempre conceituais. E, e sempre tem, assim, essas partes, é, vamos dizer assim, meio cinematográficas, assim, encontrando... Uhum.
2: Coisas,
1: ou, ou com de fundo. E aí você vai para The Answer Street, e, tipo, essa música, ela tem uma introdução que ela tem aquela, aquele riff, assim, meio sinfônico, sabe? Meio típico do ah. câmbio do Tonight Night, acho que só que ao mesmo tempo, o que mais dá a pegada do, do Rhapsody Fire é justamente o fato de que ao mesmo tempo que a guitarra base tá dando aquela, aquela rifada assim, meio que. junto com o teclado ali, simulando uma orquestra, né?
2: É, uhum.
1: Você tem um.. A, aquela a guitarra solo, né? Fazendo um. uma. A, um riff que é praticamente um solo, né, cara, por cima ali.
0: Com a fritação. Sim, cara. E, cara. Isso é muito, muito. Rhapsody of Fire, cara. Sim, sim. E muito rápido. Muito rápido, cara. Essa música começa numa velocidade de caralho. É, rápido é o sobre
1: desse álbum, né, cara? Que esse álbum é tocado numa velocidade inacreditável, cara.
0: Sim, cara. Tu parece que tá ouvindo o Dragon Force da vida, tá ligado? É muito é... rápido.
1: É rápido, em alguns momentos esse álbum me lembrou Galneris, que é uma banda japonesa. Eu falei sobre o Galneris no primeiro Rock de todos que a gente falou da Vanteiga, lembra?
0: Do até Você mostrou seus conhecimentos sobre o submundo do rock japonês. <risos> Aí. É uma música ok. Gostei, é um bom começo, é um bom começo de álbum. Tipo assim, ele já te deixa preparado pro que vai, que vai vir, né? Aí vamos pra próxima, né? É, terceira, próxima. Uh -huh. O Margem de incertezas. Bora passar. Segura ou é uma terceira, no caso. Eu tenho problema sério com a introdução, cara. Tem problema sério com é, eu a introdu... as introduções. introdutórias assim, que é só instrumental. A única que eu consigo, que eu gosto de escutar... É do Master of Rings, do Halloween. Hum. É a única que eu gosto de escutar. Não sei por quê. Aham. <risos> acho, acho que eu não tenho nem um podcast que você não referenciou esse álbum. É o Time of Up que eu gosto muito. Que é o meu favorito. Ah não, é um, o Chimelop um, é que você referenciou esse. O próximo é o.
1: Eu acho essa música foda, cara, porque ela, ela, ela tem a cara assim, de composição do Edu Falaschi, no no Mal, ele tem uma música chamada Live and Drifting. Não sei se você já ouviu essa música. Que também tá, tem uma característica que ele põe nessa música também, do Vera Cruz. Que é, tipo assim, por exemplo, ele, ele fala Fight! Aí fica um coro no fuzil. Fight! Sabe? Meio uhum. fazendo, assim. e, e, e tipo um aspecto épico assim pra música, sabe ele faz o tempo inteiro assim um, uns como se fosse uns uns decos, sabe então tipo tem um solo assim de guitarra e é um, tipo um, um eco do solo sabe e, e, do solo, não, do riff no caso aí ele, hum. ele canta assim, aí tem alguma parte assim que ele que, que ele meio que grita assim e aí tem um grito assim de eco no fundo, aí e enquanto isso ali é a bateria o baixo dando uma velocidade sana para a música né? aí isso deixa isso deixa muito épico cara parece uma Não, marcha é de... lembra é a march of time do do, do, do Halloween do... Uhum. É muito muito épico assim
0: e ela é um pouco ela é mais progressiva do que a anterior né
1: é bem mais
0: ela é bem mais progressiva oh, que a é. anterior
1: a primeira ela sustenta muito assim o a guitarra base, né, e o teclado em fazer riffs assim que que esse molo ali, uma orquestra né, uma orquestração ali, tem muita influência de música uhum. dia. Já essa segunda, a, a segunda, a terceira faixa, ela é mais,
0: ela
1: é mais <risos> realmente
0: ela é bem mais progressiva, mas ela ainda tem aquele quesinho melódico ali, principalmente na parte do solo. Ainda tem aquele até aquele melódico ali, sabe? É, ele o fica.
1: Refrão é pulando... muito meta.
0: Isso, ele fica pulando muito entre progressivo e melódico, progressivo e o melódico ali, sabe?
1: Inclusive uma coisa que eu percebi assim, que permeia bastante esse álbum ao longo das músicas é que os. os refrões. Re, refrões? <risos> <eles> só... <risos> Eles são assim, quase sempre bastante power metal, muito melódicos e muito assim, colentos, sabe? Que gruda na cabeça. Uhum. Já, já os. Aí quando parte por, so, por solos, quase sempre são solos muito técnicos, muito fritados e muito progressivos, assim. Sabe, tirando uma Sim. música, ou outra, a que vem depois a, ba a balada, é mais. tem mais feeling, mas. A maioria é das bom. músicas tem solos. Então trabalhar,
0: gente. É, já que você pulou, né? Então vamos para próximo, in The Skies in Your
2: rise.
0: Gente, é, olha. é, cara, é, é balada com selo de qualidade do Edu Não é. <risos> tenho outra coisa pra dizer dela, cara É aquela balada que o Edu sabe fazer muito bem Ou, ou candango pra fazer balada É o tal do Edu, velho, na moral
1: é, eu acho que em termos de balada, fazer balada bem, só perde pro Tobias Summit, realmente. <risos> Essa balada ela tem muito cara
0: do, de algo que o Tobias Summit composeria, assim. Uhum. Ela tem aquele quezinho de, tipo, é... Não é é Invencible, não? É Lavender, na verdade. Invencible é que eu não gosto. É Lavender, do Moonglow.
1: Ela, ela foge um pouco, assim, do... Daquele, daquela balada assim, meio, digamos. É... tradicional. É, eu diria ter, é, é, até meio clichê, sabe? Que, que muito, muitos alvos de Power Metal têm umas baladas assim que são meio clichês, né? Bem parecidas assim. Uhum. E essa, essa, essa vai pra um, uma linha ali mais alternativa, um pouco, um pouco diferente, realmente.
0: É, e é muito bom. Mas cara. não, deixa de ser a balada do. aquela balada do nosso coração, né? É. <risos>
1: O, o refrão é muito, muito pegajoso, muito bom. E o.. Uhum. o solo tem bastante feeling, cara. Eu acho que é o. Acho que é o solo de guitarra com mais feeling do, do álbum. Inclusive no final do álbum tem uma música extra que é essa mesma música, só que é versão.. violão. É, versão acústica, né?
0: Sim, sim. E acho por sinal eu foi... achei ainda melhor do que a versão normal, sabia disso?
1: Ah, eu não. Eu sei que você curte. Você, você já falou que escuta que tipo, assiste DVDs inteiros de, de. É, eu
0: tenho uma quedinha por versões acústicas.
1: Eu, eu, eu acho que eu já falei em algum. algum podcast, não lembro? Eu não sou exatamente o cara do acústico.
0: Não, eu tenho.. Eu tenho um, eu tenho uma quedinha por. Versões acústicas, cara. Eu muito
1: depurada, mas o legal, o legal do, de ouvir balada na versão normal, por exemplo, igual essa, essa música mesmo. Ela começa ali num violão tímido, só voz e violão e tal. Só que, tipo, você fica ali na expectativa de que em algum momento vai vir. É, vai tipo. Vai começar vai a bateria. Música. Vai... Não que a música vai ficar pesada, mas que, tipo. Vai uh -huh. aquele... instrumentos. Então, é, vai ver os instrumentos, vai fazer um solo, solo de guitarra ali. Quando você tá ouvindo assim só realmente acústico, você não vai esperar muito mais coisa, sabe, do que a voz e o violão. E no máximo ali um orquestra de fundo, um piano.
0: É, não, isso é. Mas tipo, é aquela roupagem igual, por exemplo, o Death Spring. No último álbum, agora, eles fizeram uma versão de muita, de uma música antiga deles, é Gone Away. Tipo, essa música tem aquela guitarra e tudo mais, é um. É aquele punk do The Spring. Sabe? Aquele punk californiano. Do The Spring. Mas só que no último álbum eles refizeram essa música, mas só que eles fizeram num arranjo só no piano, só no voz e piolano. Piolano, caralho, o que, é que eu falei? Piolando. <risos> <risos> só na voz e no piano. Piolano. Puta que pariu, mano. O que, é que eu falei agora, gente? Só na voz e no piano. E, cara, eu gostei mais da versão do último álbum do que da versão é, tradicional dela. Sabe? Uhum. Eu não sei se é porque o... Eu... Tipo assim, quando você escuta alguma coisa nova, você acha diferente gosta, sei lá. É igual pre... o engraçado, ó, por exemplo. Eu não consigo mais escutar é... a Aeros, do System e Balls to the Wall, do Acept Eu não consigo mais escutar essas músicas cantadas por eles. Eu só consigo escutar a versão do Amor Amar. Uh
1: -huh.
0: eu, só consigo escutar... eu só consigo escutar o cover deles. Esses dias eu tava escutando o Fidal, aí eu tava ouvindo aquele <risos> o outro deles, né? o Sister Fidal, o Toxicity. City. Aí tocou a eles. cara, eu achei a coisa mais estranha do mundo. De tão acostumado que eu fiquei a escutar o cover do Amon Maff. Tá ligado? Aham. Uhum. É muito estranho isso, é muito estranho. Eu sei esse eu, eu gosto de versões alternativas das músicas, sabe?
1: Aham.
0: Uhum. Cover, né? Nem... Versões...
1: É que nem o, o Renato Russo ele lançou uma vez um álbum cantando músicas em italiano, né? Aí tem, tem uma música que chama Last Solitude né? Que ele, que ele canta, que... É uma, é uma música originalmente da Lara. Lara Opausini, né? Só que, tipo. Uhum. Não dá, cara, pra você ouvir a versão dela. Não, não ela, Tipo, ela canta bem, a música é bem gravada e tal. Só que, cara, é tão. A música fica tão boa na voz do. Do Renato Russo que não tem como se ouvir a versão. Parece assim
0: que dela. tem música que combina mais no cover. Guns é um exemplo disso, assim, pra The Devil. Você ouvir a versão do Rolling Stone é simplesmente possível.
1: Praticamente todos os covers com...
0: Do Guns.
1: O Gans ele é bom de cover, né, cara? Ele é muito bom de cover.
0: Sim, exatamente. Ah, o único cover que não ficou bom foi quando eles fizeram o do Zé Ramalho. Batendo nas não, portas do não. céu. <risos>
1: eu já falei que eu sou muito do Zé Ramalho. <risos>
0: o único cover que não ficou bom, porque a versão, do Zé Ramalho, a versão original do Zé Ramalho ainda é melhor. <risos> <risos> Vamos para a próxima, então?
1: Vamos.
0: Eu só ia falar que,
1: tipo, como eu estava ouvindo a versão acústica, eu fiquei curioso. Sempre que eu ouvi uma versão acústica de uma música de rock que tem solo, eu fico curiosidade para ver como é que eles vão substituir solo, né? se vai ter um mini solo uhum. de violão, ou de, ou de piano, ou de sei lá, violino, qualquer coisa assim, ou se vão simplesmente ignorar, que acontece muito isso também, né, eles
0: ignoram totalmente solo.
1: É, parte direta da... Pra, pra, pro refrão final, né. Uhum. Tipo, nessa música, a, a saída que eles acharam, vou fazer um, um mini solo ali de... de violão ali, que lembra um as músicas do, do Vitor e Léo,
0: sabe? <risos> a coisa tá, veio... É Vitor e Léo, Jesus, tá muito <risos> velho, Klebe! Ah, a Vitor e Léo não é tão velho. É, cara, o pior que é.
1: Ah, só da época que eu ouvia Leandro e Leonardo, cara, Vitor e Léo é velho. <risos> <risos>
0: vamos lá e... pro Pro Delamar e é um projeto é, para crosses, é, crosses, né crosses, é. e por sinal cara que orquestra maravilhosa Eu até anotei o nome Pablo Greg o nome do compositor da orquestra cara que cara que trabalho excepcional o que ele fez em é parece cada
1: música de filme né cara uhum.
0: em todas as músicas cara ele ele faz um trabalho muito bom, muito bom mesmo.
1: E mais pro final ali da, dessa introdução, começa um riff ali com, com, com os instrumentos da orquestra, né, os violinos os... Oh. e tal, que culmina no, no início da, da, process. Pro... da process, que continua o mesmo, tipo, entra ali o baixo, a bateria que é aquele power metal tradicional, né? aquela cavalgada. E os, o, o, a guitarra, ela entra com o riff, fazendo exatamente o mesmo, mesmo riff que tava antes, só que com a orquestra.
0: É, e essa transição lembra muito aquela, aquela mesma transição que tem da Nothing to See, do Holiday Lens. Aham, aham. Lembra muito, cara. E a já é um, um remeto bem redondinho, cara. um metal melódico bem redondinho, sabe? É. O solo
1: dessa música ainda né, é tá, É arrepiante, assim. Uhum. Ela tem, assim, um refrão grudento também. Aquele power metal super rápido, assim, veloz. Agora você falou, lembra... É, é...
0: Nothing to say. Ah,
1: lembra também o Dragon Force, essa música. O, uhum. É muito rápido, assim, o... os instrumentos.
0: Sim, sim. Aí agora, quebrando totalmente, né... É a maior do um... um álbum, né?
1: É, tem quase 10 minutos. Eu vi algumas comparações da galera fazendo com a Caroline The é... Four. qual? A, a Caroline The Four. Ah, tá. Do... Então, é, é porque essa música, ela, assim, ela é comprida. Ela é... Tem, muita, tem muitas partes ali meio, meio folk, sabe? E... Vai alternando entre o progressivo e o folk, e algumas partes até meio cinematográficas também, que nem introdução. Uhum. Ela é dividindo várias partes ali. Então é uma música assim, é realmente de, de metal progressivo.
0: Cara, o pessoal com compara muito ela com Carolina For, por causa que as duas músicas são músicas que se passam num no navio. Basicamente, Não. essas duas músicas são... É enquanto eles estão velejando pelo Oceano Atlântico, entendeu? A diferença é que a Carolina Fora tem mais aquele espírito do da tripulação, sabe aqueles cânticos da tripulação. E uhum. essa não, essa é mais o personagem principal da história. Essa música, cara, é duas porém. em termos de. de... Oi.
1: Ah, mas tem de estrutura também, por ser uma música comprida, entendeu? É, é mas posso te
0: falar, essa música, música, cara... É brasileira. Não sei se você percebeu, tem uma certa influência de música brasileira ali na sua música. Sim, também. sim, tem os elementos de música brasileira, sim. Mas posso te falar, eu escutei essa música, eu me lembrei da, do Aqua, do álbum Aqua. Do não É, não sei porquê, eu achei um mix, sei lá, uma mistura das músicas com um Aqua, sabe? Essas uhum. duas, na verdade, a Lanza Roy e a Crosses. Eu escutei essas duas músicas, eu fiquei é, com a Monster, Monster in Your Eyes e tem uma outra música do Aqua também que me lembrou muito, 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 que essa música me lembrou muito. Depois de escutar essa aba, até eu escutei o Aqua pra ver se tinha alguma semelhança, algum riff, alguma coisa do tipo, sabe? Aham, uhum. Mas só que não tem. Não sei porque me despertou essa essa lembrança. Vai ver alguma coisa que eu não consegui identificar ali. É. Alguma coisa, entendeu? Mas me lembrou muito, cara. Muito, muito, muito.
1: Tecido tecido, o, o violão misturado com a voz do Edu, porque a Monster de Your Rise é. É. É uma música assim, ela é uma balada, né? E, e ela é até mais baladinha clássica, assim, né? É uma uhum. ba... É aquela música que realmente é o estereótipo da balada de power metal. <risos> e... e talvez seja isso, né,
0: mistura da voz do Edu com
1: aquele violão. É,
0: cara. é, talvez, não sei, eu não sei, sei que me lembrou, me despertou essa lembrança e toda vez eu escutava ela, aí me vinha Aqua na cabeça, o álbum Aqua na cabeça, sabe? Chega a ser bizarro. Tipo, Vai mesma... ser calma molhado, papo, na cabeça. Deve ser o um mar. <risos> Fire, or fire Fire, or fire né? É, que vem a Poxa, não, depois ficou na minha cabeça também de um jeito que não sai de jeito nenhum. Esse, essas duas frases do começo da música.
1: Pode falar <risos> que dessas músicas todas até chegar nessa, essa foi que eu achei mais
0: fraquinha de todas. A Fire with Fire? Cara, posso te falar? Ela me lembrou uma mistura de tipo assim, uma música do... Na fase do André Matos com a voz do Edu Falacha.
1: É. é. É porque. Assim, ela, eu acho que é, faltou ali um, um refrão mais forte, sabe? Porque. Uhum. porque são justamente os refrões, os refrões, assim. Muito. Muito carregados, assim, né? De feeling e então, tal. Sim. E essa música, ela, ela tem, assim. Ela tem aquele pré-refrão, tá ligado? Que é aquele. O refrão antes do refrão que ele ah, acaba se uh -huh. demais e você espera que o refrão vai ser até melhor. aí, mas é só, e... só que nada. É. é. Aí depois já parte para a próxima parte da música. Isso. isso aí é só é eu tava quando eu tava ouvindo. Ah, uhum.
0: Um Aí a vem. próxima é Mirrors of Delusions".
1: Cara, essa música, essa música é uma delícia, cara.
0: Uh -huh. E te falar, cara, é, e como o Edu canta nessa música, cara. É, ele canta muito, cara. Nessa música ali, essa música é porque ela começa ali com um violãozinho
1: e tal. Você pensa que, que ela vai para um para um mais progressiva também ou mais meio folk? E não, depois assim, estoura um, um profeta classicaço, assim, é. porque tem aquela. Tem aquela introdução ali de.. de um riff de guitarra mel, é, melodioso. Né? Aí tem aquela estrutura básica do.. O, das estrofes, refrão, estrofe, refrão,
0: solo. É, ref Cara, acho muito engraçado quando tu fala a estrutura da música desse jeito, velho. Como é? sei lá, é engraçado. Refrão, estrofe, a estrofe de novo, refrão, riff, ao solo, estrofe, refrão, aí acaba.
1: É que eu fico, eu fico prestando atenção nessas coisas, entendeu? <risos> O legal do metal é que é diferente da música popular, assim, que vai seguir sempre a mesma estrutura. O metal, ele tem dessas paradas, assim, tem música que começa com o solo e depois parte para outra parte. Tem música que termina com o solo. Tem música que começa com o refrão, por exemplo, a, a Paradise City do Guns N' Roses. Ela começa com o refrão. Ela começa no refrão, tipo... <risos> o ar é estrutura, sabe então é, eu acho muito interessante assim, essas variadas uhum.
0: E vamos para o próximo, né? Bom, e of Phoenix O Guerra é. das Vaidades E aqui eu vou falar Destaque de novo para o violão E todos os Todas as partes de violão Foi o próprio Edu que fez E essa música, cara Ela tem um violoncelozinho Que fica no fundo Acompanhando a música Que é muito gostoso de ouvir, cara não sei se você reparou nesse violoncelo. Ele fica ah. a música toda, cara. É muito gostoso esse violoncelo.
1: É legal que é porque justamente por vir. Depois da Mirror of the Delusion, que é uma música assim de Power bem clássica, né, bem típica. Essa música ela foge totalmente do padrão, porque se você prestar atenção, ela é uma música assim. que ela parece meio alternativa, sabe? Ela é uma composição diferente realmente dentro do álbum. Uhum. É que, nem, é que nem a terceira, a quarta faixa lá, Skies in Your Eyes, sabe, a balada. São, ah, são as músicas mais diferentes, assim. Inclusive essa música eu achei até meio cara, assim, do, de algumas composições do, do Age of Artemis, sabe? Que é uma banda brasileira de, de power também. E que tem umas músicas meio assim, sabe, meio indo pro progressivo, tipo é, uhum. é, Take Me Home, umas músicas assim.
0: É, e... Ela acho que é a música mais curta do álbum também, né? É,
1: tem 327
0: É, ela é a música a, mais
1: curta a, a música, sim, né? Ela não é a faixa mais curta Porque tem as introduções ali A
0: banda. É, é, é a música a em so... si, no caso Não dela... é uma faixa É aí vem a face of a... Mirror... Não, aí vem a mirror of delusions que é aquele power metal beleza aí vem a bonfire que é aquela coisa mais calma aí é. do nada vem a face of the storm que tipo, o começo dela já é te preparando para algo épico mas do nada vem a porra de um trash metal mano misturado com um porra que tu não sabe o que a tua companhia que tu não entende porra nenhuma do que tá é acontecendo aí? <risos> tipo, eu, 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 quando eu vi esse álbum a primeira vez, eu não acompanhei nada dele. Nada, nada, nada. Eu não acompanhei o. o... Ah, você sabia a... que era o Marcos ali, não? Então eu não sabia. As duas últimas músicas eu fui pego literalmente de surpresa. <risos> eu já sabia que era ele. Eu não sabia, eu fui pego de surpresa nas duas últimas músicas. Porque, tipo, aí tô escutando pra aquela bateria lá, pa. Aí do nada começa a vir aquele riff de trash Caralho, o que tá acontecendo aqui? Aí do nada Começa a vir aquele riff de pau E vai misturando trash com pau. Cara, do nada vem a porra Do Max Cavaleira colocando o pau na mesa Cantando, eu O que, que tá acontecendo é. aqui? Mas
1: assim é o, o Acid War É,
0: o que, que tá acontecendo, cara? Que mano E o pior é que foi uma coisa que Casou Combinou, sabe? Uhum. Com um negócio bem feito, porque você não consegue. Eu, tipo assim, você nem imagina muito o Power misturado com o Trash de uma mesma música.
1: Mas eu achei, eu eu achei tô... o Trash até mais misturado com progressivo do que com Power, cara. Sim! Essa, essa música ela começa assim, com uma batida bem tribal, né? Uma coisa bem russa uhum. assim, do, do Sepultura. E aí ela. Aí, aí esse, essa batida tribal já mistura com aquela orquestração típica do Power Metal, né? Aí começa a orquestra uhum. com batida tribal, fala, caraca, eu tô muito perdido nessa música. Só que você acha que você tô tá perdido, porque depois entra um riff de thrash metal com o Max cantando, e, e o Max assim, ele corta a parte do Max, aí vai entrar o Edu cantando, e de repente a música.. De novo pra parte riff. melódica. É, não, e tipo, ela sai desse riff. Parada de ser mais rifada, né? De repente ele sai do riff e entra no, no, numa fritação progressiva, assim que é, os <risos> o... é, que
0: estão submontando, se montando se <risos> desmontando. E aqui, o que eu vou falar é chover no molhado. Mas, caralho, o Aquiles, ele oculta oh, que pariu, mano, o oh baterista, velho. Porra, mano, e nessa música ele destrói com a bateria dele, cara. Ele está atropelando tudo. Mano, o cara ele toca demais. Ó. Aqueles é um monstro, cara, também na bateria. Ele é um. É que nem na... na...
1: Tem Shadow lá, que tem a. Como
0: é que é o nome da música, gente? Até o Joel Ferrete. Até o hate Não, até não. É curta. que nem na...
1: Na of Fire do Wanda. Que, tipo... Depois do primeiro refrão... Vai partir, assim, pra próxima estrofe E, tipo... Ele, ele faz, tipo, um... <risos> sabe? Então, um... Dá, tipo, um... Uhum. Parece que... Parece que... Sabe? Parece que vai dar um...
0: Aumenta a velocidade, cara. Parece, parece que, que é super parece sonha, que eu, 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 vai
1: tipo,
2: tipo um assim. <risos> da, da,
0: da, 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 da <risos> Aí a próxima vem, Rainha do Luar, né? que outra é, música acho... que, tipo assim, eu fui pego de surpresa também quando do nada entra a voz da Eba Ramalho no álbum. <risos> tipo, o que que acontecendo?
1: Eu já sabia
2: que
0: eu tava acompanhando. Que eu tava não, eu não acompanhei nada. Eu, eu juro, eu não acompanhei nada. Eu fui, eu fui ver depois, conforme eu tava pesquisando pro podcast, né? Uhum. E, cara, eu... Aqui... Gente, o que, que aconteceu aqui? Entendeu? E essa música tem muito aquela vibe de. Let Redemption do.
1: É isso que eu ia falar, cara. Eu achei até assim meio que uma repetição de ideia, sabe? Porque uhum. tem, tem partes assim. Não que a música, as músicas sejam parecidas, assim. Em a
0: estrutura de... é a mesma.
1: A estrutura é a mesma. Partes em que percalando ela cantando português com ele cantando em inglês, sabe? Um uhum. A é,
0: estrutura é, muito... é a é A
1: estrutura do, do Late Redemption. Mas não... E essa música, eu acho que ela tem o mesmo problema da da Fire Fire, Tenta Tem que um
0: ter aquele refrãozinho refrão pegajoso Essa principalmente ser
1: uma balada Acho que balada tem que ter uhum. refrãozinho assim bem yes. É Acho que falta é. um refrão aí Mas uhum. <risos> não que
0: a música seja A música tá e... boa, entendeu tá mais A orquestra dessa música, música, cara, cara eu quero lembrou sabe? também Alguma outra, então... ela me suou familiar Sabe? Aquela coisa que eu já escutei em algum, aula, em algum lugar, mas eu tentei procurar, eu tentei ver, mas eu não consegui achar de jeito nenhum. Aham. Repara só, escuta. Vê se, depois escuta ela com mais calma. Vê se ela não te soa familiar também, a orquestração dessa música. Presta atenção. Eu vou escutar de novo pra ver se eu consigo. Eu vou, eu vou identificar de que lugar é Presta e num atenção. episódio aleatório eu vou falar. <risos> Tá ligado? É igual quando tu tenta lembrar o nome de alguém, tu vai lembrar <risos> duas horas da manhã? Então, é a mesma coisa. Eu vou fazer isso. No episódio aleatório, eu vou falar. Lembra lá no episódio que a gente falou da Vera Cruz? Então, uh -huh. a orquestração é desse aqui:
2: In the skies, in your eyes, we've got no...
0: E aí, suas considerações sobre o álbum, cara? Suas considerações e top 3.
1: Cara, assim, não é nenhum álbum do Calcinha Preta, mas é ouvível,
0: né? <risos> <risos> tá definição, viado. <risos> É assim, é preta, mas é o Aí, tipo, é...
1: eu, eu achei, assim, eu tava com um certo cagaço de, tipo, o álbum ser assim, em termos de, de estrutura musical, muito bom, porque eu acho que o, o maior dom que o Edu tem, cara, é da composição. Acho que ele é um compositor incrível. Algumas é das é músicas do Angra, e olha é que o Angra, pô, o Angra tinha o André Matos, que compõe muito. Tem o Rafael Bittencourt, que compõe muito. Uhum. E algumas das melhores músicas do ano cara, são justamente do, do Edu. E... Eu tava com cagaço, assim, de as composições serem muito boas, dos, dos instrumentais serem muito bons, e o, a, o álbum tem o mesmo problema que tem os álbuns do Omar, por exemplo, que... É, a voz do Edu tá realmente muito prejudicada. E não é o caso aqui. Você vê que a voz dele já tá, assim, bem recuperada. não sei até que ponto teve um trabalho ali de... de... na voz dele, né, mas... Uh -huh. Eu achei assim, porque, por exemplo, tem músicas do Almar, que você escuta. Até mesmo no, no Angra, você escuta o, o Aqua, por exemplo, você percebe que nem com o trabalho ali de estúdio ali para dar uns disfarçada na voz... É, a voz dele já tá meio zoado ali já. É, tem que nem, nem assim consegue, sabe, consertar. De tão dedicada uhum. que a voz dele tava, por causa de problemas de saúde, de refluxo e tudo mais. Mas aqui não, cara, aqui a voz dele tá, tá, tá boa, a tampoura é muito difícil. E. E, cara, é aquilo que eu já falei, né? Tipo, os instrumentos estão incríveis. Os solos, eles são é, muito trabalhados. E a bateria, né, cara? Bateria. <risos> Não tem nem o que falar, né? <risos> Bateristas do mundo, né? O Aquiles.
0: É, cara. Mano. Eu... Aquiles, caralho, velho. Esse cara. Ele é. Puta que pariu.
1: Eu fiz cara, sem no palavras. Top... No top 3, cara. É, é, nesse, nesse álbum aqui. Até fácil, assim, por causa do meu gosto musical, né? Vocês já sabe. Eu vou colocar a Mirror of Delusion em terceiro lugar, porque é uma música bem power metal. A Croix, uh -huh. porque é uma música bem power metal. E a Sea of Ancestries também então, é, uma música, é uma música bem power metal. Sim.
0: você Ou vai seja, colocar a... é power metal, power metal, power metal. Você vai
1: colocar o Face of the Storm porque é bem trash meta.
0: <risos> assim, é... cara, o... esse álbum ele não é um álbum ruim, ele é álbum muito bom, muito bom mesmo, entendeu? Eu acho é. que, assim, eu não sei se é birra minha, apesar que muita gente falou isso, entendeu? Não sei se é birra, alguma coisa minha. Mas ele tem muita coisa que se assemelha ao próprio Angra, entendeu? Se o Edu lançar o um próximo álbum, ele, eu acho que assim, ele tem que se distanciar. Porque tem muita coisa que se assemelha à fase dele no Angra. A própria última música, A Rainha do Luar, entendeu? É... A estrutura é basicamente uma outra versão do Lady Redemption, entendeu? Então, assim, eu acho que ele tem que se desvencilhar um pouquinho disso, sabe? Eu não tô falando que ele tem que pisar um terreno totalmente desconhecido, fazer alguma coisa totalmente fora, sei lá, ele mandar um álbum de black metal. Eu não tô falando que ele tem que fazer isso, tá ligado? Apesar de
1: algumas pessoas falarem que o power metal é um estilo assim meio repetitivo, na verdade cada banda tem o seu estilo de tocar power metal, né? Tanto que a gente Sim. falou, ah, essa música é mais rap e tal. É, e, e, esse é. álbum tá muito assim, cara não, não só de Angra, como principalmente, especificamente né, de of Shadow, cara, é,
0: cara de... é. entendeu? Então ele tem que desvencilhar um pouquinho disso, sabe eu não sei apesar que também não vem ao caso entendeu, se ainda tem aquela coisa remoendo sobre a briga dele, entendeu não sei se esse, entendeu mas tipo assim, eu acho que o próximo álbum do Edu, ele tem que se soltar. Faltar um pouquinho disso Entendeu? Mas o álbum em si Ele é muito bom Ele é muito bom ele é, ele é ótimo na verdade Entendeu? E meu top 3 Cara Vamos lá Em terceiro lugar Eu vou colocar Andy Arroy Porque eu gostei Dessa música demais Achei ela muito gostosa e Em segundo lugar Asme, Eu vou colocar Face of the Storm Ela não ficou em primeiro E em primeiro Eu dei a stream, Cara Bense stream me pegou muito. Me pegou muito de verdade mesmo essa música. Então ela ficou aí.
1: Em... Aquela típica música, que é, atua, me né? É,
0: ela pegou. Eu gostei dela, olhei pra ela, Olhei pra mim, olhei pra ela, entendeu? Ela olhou pra mim. E a gente se gostou, então ela ficou no meu primeiro lugar. Entendeu? Você acabou de compor a música pro Charles Brown agora. <risos>
1: Eu olhei pra ela, <risos> ela <ler> olhou pra mim. Eu <risos> passei é que eu deixei <risos> 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 <risos>